0: Vítáme vás u další Topol Show. V jejím středu opět sedí, stojí Mirek Topolánek. Ahoj Mirku. Ahoj. A protože dneska to je velikonoční speciál a my s Mirkem se ukrýváme v asilu, tak je tady s námi i náš kolega Honza Palička. Ahoj Honzo. Ahoj Michale, ahoj Mirku.
1: Vítám, vítám, Vítám sebe tady v třech chlapech v chalupě a třech chlapech v Topol Show. Takže já bych to odstartoval. Jako, jakožto jediný člověk v současné chvíli v redakci tady z tohohle toho našeho tria. Máme tady Velikonoce. Mirku, myslíš, že tyhle Velikonoce jsou šťastné a veselé s naší vládou druhé lockdownové Velikonoce?
2: No, tak já pokládám přání Andreje Babiše ke šťastným a veselým Velikonocům jako mimořádně velkou drzost a pro nás katolíky, katolíky dokonce urážlivou. Nevím, v čem by měly být tyhle Velikonoce tak výrazně šťastné, když sedíme doma, děti sedí doma, nikam nikdo nesmí, je tady stané právo, začínají být všichni docela agresivní a měli být veselé, když nám v pátek ukřižovali toho Ježíše Krista. My to točíme teď na velikonoční pondělí, což je takový polobolševický svátek, my ho teda na Valesku slavili šmigrustem docela pohansky dobře ale šťastné a veselé nevím, možná, že ty příští budou šťastnější a veselější, ale spíš všem přeju klidné a já nevím, velikonoce bez nějakých dramatů a, a hlavně zdravé.
1: A myslíš, Mirku, měli jsme tady v týdnu za všechno mohli lidi na náplavce, protože se šli dát ven pivo. Blatný tady sakroval, že lidi se neumíchovat a že žádní otevření Prahy a Prahy východ, Prahy západ nebude, protože by Pražáci, co se neumíchovat, by jezdili do ostatních okresů, šířit na navzdory tomu, že podle chcí plíhopsa máme v Praze nejlepší čísla. Na Velikonec se, se nic neuvolnilo. Myslíš, že příští den, že uslyšíme v čau lidi, za všechno můžou pro změnu uh,
2: Je takový. Velikonoční vládní narativ, bozerativ. Musím říct, že už přesto, že já jsem docela klidný člověk, nikdo mi to nebude věřit, tak už jich mám úplně plné zuby. Ta vláda už dělá jenom to, že vyhrožuje, bozeruje, a se nechal slyšet, že když budeme hodní a nebudeme zlobí, tak po velikonocích možná ještě 14 dní a pak to bude fakt dobrý a už bude, už bude líp. Mám i plný zuby i v tom, že oni pořád neví, co mají dělat. Zavřené okresy napříč jsou docela velká ptákovina. Já ty čísla nevidím. Já rozumím tomu, že zavřou okres, jako třeba zavřeli Chebsko. Kdyby ho zavřeli o tři týdny dřív, tak tam nebylo těch 190 mrtvých jenom v kebu. Dobře, takže ta izolace vesnice, města nějakého menšího území může, k, může zafungovat, ale pošné zavření celé země, kdy je tady, já bych řekl, čtyři miliony jsou už tím prošli a milion naočkovaných nebo víc, to znamená e, vlastně drtivá většina společnosti e, už to buď měla, nebo, je na, je, nebo je, má za sebou první nebo druhou vakcinaci, tak je úplný nesmysl házet to na náplavku, tak ať do prdele pustí na Prahu východ a Prahu západ, ať tě pustí do těch hor, které jsou prostě úplně vylidněny a tě pustí tam, kde na sebe nebudou krchlat, kašlat, dýchat. To, že se tady pořád vytváří takový ten problém a rozděluje se venkov a město, jo? Pražáci se neumí chovat a tak dále. tak to je, já to pokládám za zotřilé. Je, je to neuvěřitelné, nevím, kdo ještě může mít nějakou elementární důvěru ke komukoli v té vládě, Protože to je, jak, to je jak džihad. Oni jsou opravdu jak covidový džihad. Je to covidokracie. Ti lidi se museli úplně zbázit, Neposlouchají už žádný jiný názor. A je to taková cancel po Česku, že už prostě nikdo nesmí přijít s nějakou polemikou, s nějakou kritikou, protože okamžitě může za ty mrtvé, přestože je celo evidentní, že za ty mrtvé od začátku ve velké většině Může právě tahle vláda právě ten neskutečný způsob nevládnutí, který tahle vláda provozuje.
0: No, budu citovat, počkej, já to ještě skočím. Budu citovat jednoho našeho kolegu, který říká, že můžeš dostat ministra z Brna, ale nemůžeš dostat Brno z ministra. Já, tak
2: z Brnu... <laughs> to si myslím, že je hodně je, je, to je takový. Ten... Pražský, pražský šovinismus. Já jsem to říkal jinak, když jsem bydlel v Ostravě, tak jsem říkal, že z Ostravy do Prahy je blíž, jak z Prahy do Ostravy. <laughs> což, což zní jako trochu jinak. Má to jiný, jiný, jiný tu vnitřní podstatu. Já si myslím, že to je cílem. Pamatuju si, že když jsem chtěl řešit zemědělství, tak jsem proti sobě postavil pro mě a kolchozy. Když jsem chtěl řešit zdravotnictví, tak bylo nejlepší proti sobě postavit privátní doktory, komoru, farmaceutické společnosti a tak dál. A dopadlo to většinou na Opel, že se všichni spojili proti té vládě. Jo? Ale rozděla panory, takže rozdělit tu zemi na bohaté, chudé, na, na venkov a město, na staré a mladé a tak dál, je, je opravdu jen způsob, jak tahle ta vláda chce jakoby přes rozdělenou společnost to zvládnout. Já doufám, že ta rozdělená společnost se tentokrát taky spojí proti vládě.
1: Tak to vypadá, že vláda je ten, kdo si koleduje o tohle velikonocích nejvíc, aby to byly její velikonoce poslední. Pojďme dál k muži v čele vlády, Andreje Babišovi, který teď projevil mimořádný diplomatický talent při vyjednávání o rozdělování vakcín v Evropské unii, což skončilo tím, že těch vakcín dostaneme míň, než jsme jich dostat měli. Co na to říkáš, Mirku?
2: Vakcinační diplomaci Andreje Babiše, to je černá můra. No obecně teda to je člověk, který se vyznačuje tím, že, že přečetl méně knih, než kolik napsal. Tak, jako, tak, takže tak žádnou. Já ho pokládám za nevzdělaného a i v té diplomaci naprosto neskušeného. A teď už jenom váháš, která z těch variant platí, jestli on je fakt tak samolibý a, a mesiášský, nebo je fakt takový blbec... A je tak strašně neschopný, anebo opravdu e, poslouchá toho zemana, který ho vidírá a vlastně e, dělá jakousi hradní diplomaci vynucenou, protože e, loni v květnu nám říkal, e, kdy, když to no ty nejposíženější země, ne COVID, my byli prostě nejlepší tak jim všem říkal, no my vám nemůžeme nic dát, sami máme málo, sami máme málo. Teď to bylo, když naskočil jako užitečný idiot kursový na tu jeho, na tu jeho vakcinační hru, a Babiš má jedinečnou schopnost se připojit vždycky k těm, k těm kteří je zlobí, protože má pocit, že tím ukazuje jako tu svoji sílu, že, že vlastně tím ukazuje, že se umí spojit, tak jednou se spojí s Orbánem v docela diskutabilním boji, podruhé se spojí s Kurcem. Výsledkem, že to, že nejenom že nedostaneme míň, jak jsme měli dostat, a že dostaneme ještě míň, protože nám to krátili. A on ten říká, no tak oni, ta Evropa, se na nás vykašlali a a tohle, a není tam ta solidarita, a já nevím, a tohle. No to je tak strašný. A ta třetí varianta, kterou jsem naznačil, že, že začne říkat pod tlakem Zemana a možná Primoli a těch, kteří jsou na tom zainteresovaní, že nás ta Evropská unie vlastně tlačí k tomu sputniku, tak to je, to je něco tak neuvěřitelného, že já už tomu se... To, Zaprvé se tomu nedá smát, protože to, to je... To postihuje vlastně tu společnost. Já jsem minule říkal, že nakonec ten sputnik nemusí být tak špatný, ale budeme hrát tu kremelskou hru té vakcinační diplomacie podle ruských not a ne podle těch evropských. A si o té Evropské unii myslím, myslím jakoby přím způsobem někdy to nejhorší, tak nestojím o to, aby, aby se rozpadla, nestojím o to, aby, aby aby přes tyto aktivity, ať se jmenujou vakcína nebo cokoliv jiného, jsme ji sami rozbíjeli. No a sociální v tom hrají úplně tradiční roli. Ti teďka jedou pravicový virus a jedou opozici ve vládě, takže Babiš se tváří vlastně jako opozice vůči vlastní vládě, on říká, oni zdravotnictví a oni na na těch ministerstvech to dělají špatně, tak zde teďka před volbami bude hrát tvrdě opoziční roli, budou se vymezovat vůči Babišovi a a budou mu dělat dál tu rohošku ve vládě a budou mu všechno schvalovat a a všechno mu dovolí a budou si myslet, že ti lidi na to naskočí, což se docela dobře může stát. Takže to je pro mě strašné.
1: No,
0: Michale. Já ještě k to, tomu sputníku já za neskačet úžasnou věc, že vlastně šéf toho, té firmy, která vyrábí sputnik, odložil tu registraci u Evropské lékové agentury, aby mu ten sputnik je tam dobrý, tak aby ho ty Evropani neokopírovali. Jo. Takže, <laughs> takže, já myslím, že se sputnikem to bude ještě hodně dlouho a já teda fakt jako pevně doufám. Jedinou výhodu, kterou, kterou měl Blatný, bylo, že fakt bránil a už asi končí, můžeme o něm mluvit minulým časem, bránil prostě nástupu sputníků. Což teďka samozřejmě ve chvíli, kdy odejde, tak se nemusí úplně stát.
1: Ještě já se, no. páno, pánové, si můžu. Já ještě tady uh, doplním, že Babiš, jak si říkal, Mirku, že mu lidi dá něco skočí, Takže teď to prezentuje vlastně jako své vítězství, že uh, vzhledem k tomu, že mu přislíbil dar Orbán, kurz a ještě uh, ze Slovenska, tak vlastně to vykazuje, že on vyhrál, protože s těma dary má těch vakcín o 10 tisíc víc, než to, co mu vytýkala ta vláda. Myslíš, že mu skočí i na tohle?
2: S, uh, já se bojím, že koplihy na to skočí. Už jsou všichni tak strašně strašně, řekl, depresivní a nevidí to světlo na konci tunelu, že on bude vytvářet pocit umělé naděje v létě, pustí do Chorvatska, jak říkám, a nakonec to může dopadnout a při té neschopnosti té opozice to může dopadnout, takže on ty volby možná nevyhraje, ale on jim moc neprohraje. Jo? To znamená, dělá to, dělá to tak nechutně. No, že já měl, nevíme, jestli jste četli na aktuálně CZ můj rozhovor, myslím si, že ta opozice nehraje tu svoji roli, už se dívají na volby, včetně Pirátů, úplně rezignovali na jakoukoliv opoziční roli v této situaci, nechtějí si zadat, nechtějí si do toho připlést, a já jim to budu vyčítat uh, stejně jako mnoho jiných lidí, s tím, že já na rozdíl od mnoha jiných lidí uh, nebudu volit samozřejmě ty strany té koalice, především Babiše, jako bych o nikdy ani nevolil. Ale myslím si, že ta jeho taktika na tu krátkodobou paměť a vytvoření jakoby fiktivní naděje uh, a to, jaký on je vlastně vítěz, jak je výborný diplomát a výborný negociátor, že ti lidi jsou tak strašně blbí a tak strašně nejistí teď, že mu na to klidně můžou skočit.
1: No, tak přejdeme na další téma. Zmínil si, že socani se teď staví do roli jakési kvazi opozice proti vlastní koalici. Kdo šel ještě o krok dál, jsou komunisti, kteří teď po tom, co se odsouhlasilo, že armádě se vrátí ukradené miliardy, tak hrozí vypovězením tolerance vládě. Co to znamená a drží tím komunistům nějaká hrudá esa v rukávu? <laughs>
2: taková novinářská otázka, jestli nedrží je Ruda esa v rukávu. Tak zaprvé si myslím, že u komunistů je vevnitř bordel. Že prostě tím, jak oni mají před tím sjezdem, ali ten Vojta Filip nebude pokračovat po asi, myslím, že od slučovacího sjezdu komunistů a socanu po válce od té doby vlastně už tam je, nebo něco méně, možná kratší dobu nebo menší dobu, takže mají uvnitř poměrně, uh, už tam není ta pevná ruka, není tam ta hraná jednota, uh, ten frakční boj uh, mezi těmi křídly, které budou usilovat opost předsedy, je zcela evidentní. A to je první jakoby, věc, uh, jinak uh, oni vždycky harašili závěrem, že vypoví toleranci vládě a vždycky to vyobchodovali. Uh, můžou říkat stokrát, že nejde o obchod, ale v jejich případě jde jenom o obchod a podrželi naposled prodloužení nouzového stavu. Za co pak to bylo, o tom můžeme pouze spekulovat. Já si myslím, že druhá druhý pohled na tu věc je takový, že kdyby náhodou ta vláda padla, což se teoreticky stát může, i když na tom před volbami už skoro nikdo nemá zájem, to je ten problém, tak oni, kromě těch ministrů, které v té vládě už mají dnes, v tom případném Zemanově, přechodném a dovidně dlouho přechodném, to může trvat potom po těch volbách rok, rok a půl, než se, než se ustaví nějaká povoletní vláda s důvěrou, takže v tom Zemanově úřednickém kabinetu, kvazi, kvazi politickém budou mít svoje místo jisté. To je možná druhý aspekt, který jim jako je vede k tomu, že teďka před volbami, jako se staví do té silové pozice, jsou to silovněci. A nebo, nebo prostě budou tlačit teď, jako jak jsou ti nadůvěrní a, a prostě jsou ti spravedliví, e, tak budou chtít jakoby vyslovit důvěru vládě, což je sice nejméně pravděpodobné, ale vzhledem k tomu, že na tom už teď nikdo nemá zájem a nedává to téměř smysl, tak budou tlačit na tu opozici e, fakticky, že do toho nejdou, že vlastně u toho Babišovu si drželi oni, to ne my, to ne my komunisti, jsme hráli e, tu roli prostě těm obchodníků, to vy, to vy a budou dělat stejnou politiku, jako dělá Babiš pro kterého prostě pražská náplavka, ty děti, jo, jak prostě přestav že ti šmejdi by chtěli chodit ven, jako to je tak ti komunisti budou dohrát to tež. A teď jenom otázka, kolik procent má, která ta varianta, jestli tam není nějaká čtvrtá, kterou ani netušíme.
1: Michale, máš ty něco ještě ke komunistům? Tam, ještě,
0: tam je ještě, ještě jeden aspekt, tam se ukazuje, jaké je strašně důležitý členství v mezinárodních organizacích, jo, konkrétně v NATO, protože Babiš by těch tě nikdy nevrátil, pokud by tam nebyl tlak z toho nata. A ten byl obrovský, jo, a ne, nejenom z nata, ale i přímo od Američanů a, a, a podobně. Takže kdyby tady prostě nebylo to členství, což samozřejmě komunistům nejvíc vadí, tak on by ten šlip, slip pravděpodobně nikdy neporušil, jo. Takže tohle je velký memento to je, to toho, jsou... že i to členství prostě
2: je důležité. S tím souhlasím, já nevím, jaké body měl ten vázací akt v Langley, který podepsal, když tam byl, když tam byl s choudelkou, to netuším. Bez taky něco slíbil, vždycky ten bílý muž z Washingtonu vlastně si to svoje, ať už se týká o byznys anebo nebo nějaké jiné věci, tak si to vždycky prosadí. V tom se podobá tomu svému protěšku v Kremlu. No já, já, myslím, že, já myslím, že to, co pokládá, jak říká Putin ve svém slavném projevu, že největším neštěstím a tragédií 20. století byl rozpad Sovětského svazu, tak budou čítat rusové, ti dnešní rusové, nejvíc Durbačevovi a slabému Jelcinovi to, že po pádu vlastně toho impéria pustil jako by to NATO dále na východ, že vlastně připustili Rusové, že měli daleko lépe vyjednávat a daleko víc tlačit a hrašit závěrem, aby se, aby se ta vitální hranice svrát aliance a NATO neposunula vlastně až na, až na úroveň po Balské republiky, Slovensko, dokonce dokonce Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Řecko. To znamená, to bylo Rusové velmi úkorně, permanentně se slaví, slaví, nebo staží to na to oslabit a, a myslím, že s tím souviseli mnohokrát vzpomínaný radar v Brdech, který vlastně nejenom, že by posunoval tu politickou vytání hranici na to, ale díky té bázi, díky té základně Brdek by posunoval i tu vojenský, vojenský aspekt Slovakantické aliance a tomu už to teda rusové zabránili vlastně v té putinovské době naprosto natvrdo. Takže toto je ta hra, myslím, že kdo to vidí jinak a pomíjí ten geopolitický aspekt, tak, tak je blázen. To prostě, to, to tak je...
1: Já bych využil tady to, že jsme se tady začali bavit o NATO, o Rusku, k přesunu na další téma, jako takový oslý můstek a to na téma eskalace napětí na Ukrajině, kde Ukrajina začala mluvit o znovu sjednocení s Donbasem, a hlavně s Krymem, což se Rusům nelíbí, poslali k hranicím tanky. Myslíš, Mirku, že hrozí opakování té situace dalšího vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, nebo že se to nějak podaří deeskalovat?
2: Trh ten konflikt tam je, on přerostl vlastně do toho frozen konflikt, do toho zamrzného konfliktu, jako je, jako je Podněsterská republika Moldavsku, jako, jako je Jižní Osety, Abcházie, nebo jako byl vždycky svým způsobem Krym tak to, ten zavrstvý konflikt může, jak se ukázalo na Horním Karabachu a tak dávno může vjeskalovat do nějakého konfliktu, v kterém se Rusové zase budou tvářit, že nefigurují napřímo, vlastně v tom náhorním nahor, Karabachu mají tu dohledovou roli toho míru tvorce. nicméně oni už Donbass nepustí a v žádném případě nepustí Krym které, které pokládají to chruščevovo, já bych řekl se, bezpytovací darováním Krymu Ukrajině po té obrovské genocidě, kterou tam on mimo jiné způsobil a která, která znamenala prostě asi 3 miliony mrtvých. Tam oni ten Krym nepustí, mají tam sevastopolskou flotilu, dneska už postavené s propojením. Oni tím blokují celý Mariupol, vlastně celou tu úžinu Celou tu, celou tu, celý ten záliv mají absolutní kontrol nad tím územím a perspektivně blokují vlastně její přístup k oděse, případně až do Kerče a dostávají se tím v Livově do Černého moře, to znamená nepustí v žádném případě a to, že, to, že teď reagují tím, tím způsobem, tak řekněme si, co se stane. No, nestane se vůbec nic, tak jak byl vlažný přístup američanů k obsazení Jižního Sety a Abcházie, tak bude a byl vlažný i kromě sankcí i směrem ke Krymu. Tak nemyslím si, že hrozí nějaký ostrý konflikt mezi NATO nebo mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. To si každý moc rozmyslí. No, když tam sedí Biden, I když Biden na rozdíl od Trumpa by si nějakou válčičku jako, jako demokrat a člověk, který chce tu demokracii a ty lidský práva vyvážet, tak by si nějakou válčičku jako by ale nebude to přímá válka s Ruskem. To znamená, hrozí tam eskalace, Ukrajina dlouhodobě se připravuje na ten konflikt a země je docela ekonomicky na tom špatně, protože pořád se snaží vyzbrojit, takže tam může do konfliktu a Evropská unie se bude tvářit, jako vždycky že se jí to netýká, bude reagovat takže reagovat nebude skoro nijak, možná, že zvýší nějaké hloupé sankce a, a tady u nás pojedeme sputníky a duchovany. Myslím si, že Ukrajina už tak trochu všechny přestala zajímat a opravdu k nějaký vrcholní diplomacie může dojít pouze na úrovni Biden-Putin bude to za cenu ústupku a můžeme na to dopatit jenom my.
1: Když jsi říkal sputníky, Já dvě věci, dobře, ještě Michale, dodej.
0: Tam je ještě jeden faktor, který může hrát roli a to je skutečnost, že Ukrajině se podařilo poměrně efektivně odříznout Krym od vody. Takže Krym prostě trpí poměrně zásadním nedostatkem vody a těch oculovacích zařízení tam není dost, aby to stačilo pokryt tu spotřebu a zejména spotřebu zemědělství. Jedna věc. Druhá poznámka, je jako, která je pro mě taková zneklidňující, a to je role Německa. Že Německo prohlubuje tu spolupráci s Ruskem a e, vidíme tam jako určitý nový pakt. On tam vždycky ty vztahy byly, ať dopadla válka jakkoliv. Ale vidíme, že se prohlubujou ty vztahy a to Německo samozřejmě působí i na té Ukrajině jako pro nás ne úplně šťastně a, a velmi pro Rusky. Jo? Asi v podstatě trošku nahrává i těm donbaským separatistům, neřeší to, přehlíží to a já se obávám, že jakmile tam přesně jak říkal Mirek, dojde k nějakému vyostření, tak Německo v podstatě přinutí tu Evropu, aby stála
2: bokem, No tak ten pakt Rybentrov-Molotov vlastně nikdy myslím nebyl oficiálně zrušen. Ten vtip, jak dnešní prezident, tehdejší minister zahraničí v Kremlu navštíví Lavrova a baví se a Lavrov zavolá toho, toho důstojníka, toho, toho pingla, důstojníka GRU, nebo jak se jmenuje a on se optá, co byste si dali a on říkal Aljošo, dones vodku, jako vždycky, dones vodku a Polska. Takže samozřejmě, samozřejmě, že Německo a speciálně s těmi nastupujícíma stranama typu, typu zelení, SPD vždycky, ta, ta, to, je, to je pátá kolona, a teď i nastupující generace nových politiků po Merkelové je docela vlažná k, tomu, k, tomu, k těm nějakým sankcím nebo nějakému útočení na Rusko, tak si vezměme, že... Speciálně ruský, ale ještě více čínský trh je pro Německo docela zásadní a e, Němce zajímá jenom Německo a, a Německá a Evropská unie. E, Nicméně pořád platí, že, e, jak říkám já, z těch dvou docela blbých variant je o něco méně špatný ten Berlín, jak ta Moskva. No. E, ne o moc, ale je pro nás méně špatný. E, my jsme geopoliticky posazeni docela nešťastně nejsme to Švýcarsko a nejsme ani, já nevím, v pozici některých jiných zemí, těch tradičních západoevropských zemí. Tady se to vždycky mlelo v té střední Evropě a, a navíc výslosti prostě máme toho velký bráchu na východě a toho, tu velkou sestru prostě na, na západě a tak trošičku do těch rodinných vztahů nezapadáme. Takže pro mě to znamená, že Vrácených 10 miliard armádě je bezvadný krok, ale je to málo. <laughs> to je první poznatek. A druhý, že u nás to není nikdy ani otázka zbraní a síly té armády, ale spíše chuti se bránit, nebo obránit se aspoň do doby, kdy nám někdo přijde pomoct, pokud nás jako vždycky neobětuje. No.
1: Už jsi zmínil tady, že u nás bude hra o Sputnik, hra o dukovany. Když se zaměříme na ty Dukovany, tak v minulém týdnu byl odejít vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl z, ze strany Andreje Babiše takovou téměř až komicky vyznívajícím odůvodněním, že neměl bezpečnostní prověrku a špatně komunikoval. Je to další ze střípků v téhle té hře o a zapojení Rosatomu?
2: Tak já Jaroslav Míl docela dobře znám, ještě když byl v Česu, uh... Potom se pohyboval v nejrůznějších pozicích. Myslím, že chviličku seděl na Slovensku ve slovenských elektrárňách. Pak se věnoval různě obnovitelným zdrojům. Na té pozici si myslím, že byl způsobilý. Je to člověk, který nejenom z Česu, ale obecně energeticky gramotný a jako vládní zmocněnec pro jádro. To nebyla špatná volba. To, že byl odejít tímhle způsobem, kdy Babiš nemá lustrák a teď je mi úplně jedno, že ho nepotřebuje, minář nemá prověrku, kdy, kdy vlastně slovo prověrka je asi stejně zakázané v té vládě, jako bylo zakázané slovo dotace, tak samozřejmě, že to je účelový odchod, tak jak blatný je nepohodlný v tom, že chce standardní mechanizmy, nemusí ho mít rád, může, může, může to dělat blbě, je to takový, už dneska působí téměř jako poloautista, protože vlastně, i kdyby, kdyby přesně věděl, co má dělat, což nevím, jestli ví, tak mu to, tak mu to ta vrchuška nedovolí, a speciálně ten Babiš, tak ten Míl se dostal do podobného soukolí, on prostě tak trochu chtěl, aby to proběhlo standardně, jo a tahle vláda nic standardně neudělá. Tlak Zemana s tím, jak mu se krátí čas, speciálně v tomto ohledu, musí být velmi ostrý. Zemana, Nejedlého a dalších celé té pro partičky. To znamená, Milo začalo být nepohodlný, tak mouření splnil svoji roli. mouřením může jít a, a teď můžu mít jakoby výhrady k němu nebo i k něčemu, co dělal, ale v tomto smyslu pro mě byl, stejně jako je Dana Drábová na své pozici, tak to byl člověk na svém místě se všemi výhradami a jeho odstranění znamená znovu uhlazení cestičky k tomu, aby to šlo nějakou nestandardní cestou nebo cestou, která nás může do budoucna geopoliticky poškozovat.
0: Tam já ještě doplním, o co se hraje, jo, aby, aby to bylo jasný. E, tak jak jsou ty podmínky, ty dostanby nastavené alespoň do čas, nebo v současnosti, tak prostě nemůže vyhrát nikdo jiný než Rosatom. Jo, to je, tak je to jednoduché. Prostě tak, tenhle ten typ reaktoru uh, v podstatě dneska staví Rusové čině, ani se toho neúčastní. Jedna věc, druhá věc je, samozřejmě ta vláda, proč to tak tlačí. Jo. Čím víc to bude vypadat, že to bude ten Rosatom, tak tím víc se tomu i té následující vládě bude, tím hůř se to bude rozhodovat, protože Rosatom samozřejmě může Česko poslat k arbitráži a my nakonec budeme Rusáko může být úplně jedno, jestli to postaví nebo ne, protože si ty prachy pak vysoudí na arbitráži. A to je jako podstatě vlasti, vlastně vlasti zrádný chování, jo. prostě vystavovat ten stát takovýhle nebezpečí, to je téměř neuvěřitelné. Já jsem myslím, že novináři by se na tohle měli zaměřit my to už jsme to psali několikrát, prostě ten, tak, jak je ta dostavba teď nastavená, tak ji vyhraje do Oni no, Vodnic jiného v podstatě nejde.
2: No, ne, já to naprosto doplním, mimo říkají,
0: že... povědí, no, no, povědí.
2: Já to jenom doplním tím, že uh, Rusové samozřejmě nemají jedno žilízko v ohni, uh, pokud nedostaví jádro, tak pořád jim tady bude dobíhat samozřejmě uh, ty bloky v duchovaných a ještě docela dlouho ten do kterého do obou těch jaderek dodávají palivo, mimochodem protože že Westinghouse nebyl úplně schopen garantovat dlouhodobou kvalitu, protože to bylo pro něho docela anomální dodávka. A když to nebude jádro, no tak to bude plyn. A ať si říká, kdo chce, co chce, že ten plyn je taky fosilní palivo a že to je jenom dočasný substitut za uhlí a že v roce 2050 už tady nebude. No tak tady 30 let a spíše víc a když to nebude plyn, tak ten rus bude připravený na dodávky já nevím tazvaného čistého vodíku, kdy nevím, jestli je to modrý, žnutý nebo fialový, oni to mají nějak označený. a fakticky fakticky ta závislost tam zůstane a nebude to jenom na Rusku, ale i na Německu. Nevím v té, v té dané chvíli, co, co, je, co je významně horší. Takže kdo, kdo si počká, ten se dočká. Ta energetická závislost, která vede k určité ekonomické závislosti, a tím geopolitické závislosti je na snadě. My jsme měli přebytkovou, přebytkovou energetiku docela robustní a byla to jedna z našich mála výhod, že jako země, která nemá moře a která nemá, já nevím, vysoké hory, ledovce, moc prostoru pro věterný elektrárny a málo slunce, má v tom základu jakousi jistotu a to bylo právě, právě to jádro a ta situace se bude postupně tou dekarbonizací měnit horšímu. To znamená, můžeme čekat nějaký blackouty anebo zvýšenou závislost a zvýšený tlak, tak jak jsme ho zažili za bolševika.
1: Pojďme na další téma, tady společně se tady zamýšlíme, hledíme do budoucnosti, kdo hledí do budoucnosti taky jsou Piráti a starostové kteří pomalu a jistě začínají představovat, koho by rádi viděli na ministerstvech, až se dostanou do vlády. Jsou tam jména, jakože Lukáš Wagenknecht by měl být ministrem financí, Vítrakušan ministrem vnitra, Jakub Michálek ministrem spravedlnosti, MPSV by měl obsadit Olga Richterová, zahraničí Lipavský, školství Gazdík, životní prostředí Farský. Není to do půl roku, není to trošku předčasné, a nebo je to ta stínová vláda, o které jsme se bavili, že by měla vznikat a měli by ji prezentovat.
2: Ponzíku, je to buď předčasné nebo pozdě. Teď to vypadá jako trochu ukvapené porcování Medvěda, který ještě běhá po lese, protože stínová vláda, anebo mluvčí jednotlivých rezortů, ti odborní a političtí, to jsou lidé, kteří chodí do médií, kteří představují nejenom kritizují tu vládu za chybné kroky, což je v pořádku, ale hlavně představují program který by chtěli prosazovat, kdyby náhodou byli v té vládě. To, že půl roku před volbami někdo jakoby představí stínovou vládu, je samozřejmě už čistě předvolební krok a nesouvisí s tou prací těch straněstvých odborníků, nebo nestranicích odborníků, kteří mají nějaké odborné skupiny a připravují materiály, které předkládají veřejnosti. To, že, ale, to, že to představují Piráti půl roku před volbama a stán, je samozřejmě typická účelová věc a, a to musím říct, že na ty jména teďka to ne, nebedou zase úplně úkorně. E, myslím si, že jako Pozemanovi nemůže přijít snad horší prezident, e, tak po těch ministrech, jako je Šilerová, nebo e, e, multiministr Havlíček, e, nemůže přijít nikdo významně, významně horší, takže já ty jména nechám stranou, a jde mi o tu Praktickou stránku, to to není stínová vláda, je to porcování medvěda. Mě na tom samozřejmě děstí, já jsem dlouhodobě tlačil ODS a e, za mě to tak bylo, e, aby měla stínovou vládu, protože to není ani o tom, že by tím demonstrovala. Ona ti za prvé demonstruje tu pozici, my jsme připraveni, my jsme ta záloha, my jsme ta alternativa, ale za druhé se jim daří, ať už na bázi stranické nebo nestranické odborné, dávat dohromady týmy. A já neříkám, že to nemají. Ale ta institucionalizace v té stínové vládě dává možnost i těm médiím si šáhnout pro toho stínového ministra. Pro toho toho člověka. To znamená, a může i ta opozice v tomto smyslu po těch médiích vyžadovat. To, co se úplně neděje. jako, Jako úplně bizarní pořady, kde sedí a Havlíček a ještě nějaký ještě socián, to je prostě něco, co by, co by prostě dřív nebylo možné. Tam by seděl ten premiér in power a, a proti němu seděl ten Prime Minister to být, to je ten, co půjde dovole, a chce být premiérem. A byli by prostě v nějaký přitem, abyš tam chodí buď sám, nebo tam nechodí vůbec, nebo tam prostě pošle tady tuhle tu svoji kamarilu. A fakticky nejsou, jakoby není kam šáhnout, i pro ty novináře to těžké, i, i pro ty televize, kde si vytáhnout jakoby, z těch stran ty lidi. Ono se to jakoby přilozeně trochu tvoří. Takže to, že, to, že spolu když jakoby vznikla, že nevznikla stínová vláda, ukazuje buď totální personální vyprahlost, nebo totální personální válku, anebo totální neschopnost. U těch Pirátů to beru jako už předvolební představení lídrů, ale není zatím ta práce, není zatím to dlouhodobé štydleté připravování nějakého týmu, které na to ministerstvo případně nastoupí. Takže za mě... Bouře ve sklenici vody, některá ta jména jsou samozřejmě i pro mě, který teda snese hodně a po téhle vládě už téměr cokoliv, tak jsou trochu ne ani přechvapivá, ale asi ne úplně změna výrazně lepšímu a nemůže to být horší.
1: Michale, máš ještě něco by... tady
0: k stínové pirátské vládě? Já bych já by, já by Andrejem Babišem tak by byl hodně spocený, když jsem viděl ty jména, protože uh, Lukáš Vágník, jakožto auditor na ministerstvu financí, to, to si myslím, že asi nechtějí. Uh, ani si to radši nepředstavujou. A Jakub Michálek na Spravedlnosti, to vypadá taky velmi jako Jakobínsky, takže bych čekal na no pravdu
2: no.
0: Já si myslím, že, že tam že je zjevný, a to se stalo i v Praze, že prostě Piráti nějaký čas stráví prací v těch archivech a, a, a uvidíme asi věci, které jsme ještě neviděli. Takže já bych byl opravdu hodně spocený. Ještě co mi to jako přišlo, že stan a Piráti si budou nárokovat ty nejlepší rezorty, zcela zjevně a, a, a na spolu. Je to podle mě i trošku nátlak, aby spolu představilo taky nějaký silný jména. Dobrý, tak za mě. V podstatě, v podstatě tomu rozumím politicky, je to strategicky. Je to, je to přesně je to taktický, taktický, taktický manévra a velmi dobrý.
1: Tak náš čas se pomalu tady chýlí ke konci. Pojďme ještě v pár větách na poslední dnešní téma. A to milion chvilek pro demokracii dopadl 6 miliony korunek pro Mikoláše Mináře a jeho lidé pro, které si rozdělili z transparentního účtu. Co na to říkáš Mirku?
2: za prvé, ten účet nebyl transparentní. To je možná první poznámka. 6 milionů pro, pro miliony chvílek poezie. je to, tak ne, to nebo dopadnout jinak. Myslím si, že podobně bude fungovat přísaha, že ti největší bojovníci proti korupci a pro transparenci se nakonec ukážou jako typiční tunáři už jenom, jako když někdo dneska kandiduje v prezidentských volbách nebo do, do jakýchkoliv voleb, tak musí mít od jisté doby transparentní, upozorně musí mít transparentní účet, To financování se samozřejmě kontroluje dlouhodobě, ale pro ty volby speciálně uzavřený, transparentní, se všemi jmenovitými dárci se všemi nacionálemi těch dárců musí být využity jenom na to, na co využít a tak dále, a tak dál. Jako člověk, který tři roky po prezident, neúspěšné prezidentské volbě teprve nedávno ukončil řízení úřadu pro nad hospodaření politických strana hnutí a zaplatil dvě pokuty, protože ta pochybení tam evidentně nějaká byla některá, která sice si myslím, že nebyla, ale, ale to neměním se jako s nikým hádat, tak to, že někdo udělá vedle toho už to, že je to hnutí, jo? lidé pro OK, jo? není to strana, není to úplně standardní a má to vedle sebe nějaký spolek, kde je jediným ten minář, jo? ten čistý a spravedlivý by minář, bych už tady bylo, tak přicházel Babiš a tam se někde prošustruje 6 milionů a ten úřad na dohled nad hospodařením do toho nemůže, to není transparentní účet, tak ukazuje, že kromě neskušenosti je tam ta netransparence, A já jsem rád, že to lidi vidí. Minář dostal lidi na náměstí, to byl docela záslužný čin. Myslím si, že tu vodu trochu skalil, ale v té zakalené vodě zřejmě se pohybovaly ti tuční líně a takové ty sladkohodní rybniční ryby docela pohodlně. A myslím si, že by to někdo měl šetřit, že by se mělo ten účet by se měl ztransparentnit a to tež platí pro takzvanou přísahu a ty dneska nepřiznané dary, které, které vlastně šlachta není ochoten rozkrýt. Je to... Byl bych rád, aby to lidi viděli, aby si toho všimli, protože u těch takzvaných standardních politických stran, které měly v minulosti máslo na hlavě, včetně já nevím, ODS, i ODS během mé éry, Uh, už dneska si takové věci dovolit nemůžou a jestliže někdo vstupuje do té politiky už s letím, uh, tak, tak je to docela příznačné a uh, ukazuje tom, jak vlastně ta transparence a ta uh, akce čisté ruce vypadá.
1: Tak Michale, máš ještě ty nějaké slovo závěrem? Poslední
0: uzavřu, uzavřu, instantní spasitelé neexistují. Já myslím, že je zbytečné to zkoušet pořád okla.
2: Lidi to Zupadlo ale mluví, jako protože zklamávají permanentně Nenaplněná a nenaplnitelná očekávání těch lidí jsou věčná a to myslím, že bohužel si projdeme znovu.
1: Tak jo, pánové, já vám děkuji, že jsme tady ve třech mohli virtuálně posedět u Topolshow a budu se s váma těšit na živo, na setkání příští týden.
2: Tak kluci, ciao, ciao, ciao.